0: No do trapidante corte de pedras vermelhas entrou na plantação de bananas de ruas simétricas e intermináveis E o ar se fez úmido e não voltou a sentir a brisa do mar Um rolo de fumaça sufocante entrou pela janela do vagão No estreito caminho, paralelo à via férrea haviam carros de bois cheios de cachos verdes do outro lado do caminho, em áreas não cultivadas que surgiram subitamente, havia escritórios com ventiladores elétricos, acompanhamento de tijolos vermelhos e residências com cadeiras e mesinhas brancas na varanda, entre palmeiras e roseiras empoeiradas. Eram onze horas da manhã e ainda não começaram a fazer calor. É melhor levantar a vidraça, disse a mulher. Seu cabelo vai ficar cheio de carvão. A menina tentou obedecer, mas a persiana estava presa pela ferrugem. Eram os últimos passageiros no vagão pobre, de terceira classe. Como a fumaça da locomotiva continuasse entrando pela janela, a menina levantou-se e pôs em seu lugar os únicos objetos que levavam. Uma sacola de plástico com coisa de comer e um ramo de flores embrulhado em papel de jornal. Sentou-se no banco oposto logo da janela, de frente para sua mãe. Ambas vestiam um luto rigoroso e pobre. A menina tinha 12 anos e era a primeira vez que viajava. A mulher parecia velha demais para ser sua mãe. Por causa das vias azuis nas pálpebras, e do corpo pequeno, flácido e sem formas Em um vestido que parecia uma batina Viajava com a coluna vertebral firmemente apoiada contra o encosto do banco Segurando no colo, com as duas mãos Uma bolsa de verniz descascada Tinha a serenidade escrupulosa da gente acostumada à pobreza A mulher parou de comer Cal os seus sapatos, disse A menina olhou para fora Não viu nada além da planície deserta Por onde o trem começava a correr de novo Mas guardou na sacola o último pedaço de biscoito E coçou rapidamente os sapatos A mulher deu-lhe um pente Pentei-se, disse O trem começou a pitar enquanto a menina se penteava a mulher enxugou o suor do pescoço e limpou a gordura do rosto com os dedos. Quando a menina acabou de se pentear, o trem passou diante das primeiras casas de um povoado maior, porém mais triste que os anteriores. — Se você está com vontade de fazer alguma coisa, faça agora — disse a mulher. — Depois, mesmo que esteja morrendo de sede, mas tome água em lugar nenhum, principalmente não vá chorar. A menina concordou com a cabeça. Pela janela entrava um vento ardente e seco, misturado com o apeto da locomotiva e o estrepito dos velhos vagões. A mulher enrolou a sacola com o resto dos alimentos e guardou-o na bolsa. Por um instante, a imagem total do povoado. Na luminosa terça-feira de agosto resplandeceu na janela a menina embrulhou as flores dos jornais em, empalhados afastou-se um pouco mais da janela e olhou fixamente para a mãe ela lhe devolveu uma expressão tan, tranquila o trem parou de apitar e diminuiu a marcha um momento depois parou não havia ninguém na estação do outro lado da rua Na calçada sombreada pelas amendoeiras Apenas o salão de bilhar estava aberto O povoado flutuava no calor A mulher e a menina Desceram do trem Atravessaram a estação Abandonada cujos ladrilhos Começavam a rachar pela pressão do mato E cruzaram a rua até a calçada de sombra eram quase duas a essa hora Abatido pela morrada, O povo fazia cesta Os armazéns As repartições públicas A escola municipal Fechavam às onze E não voltaram a abrir até um pouco Antes das quatro Quando o trem passava de volta Só permaneciam abertos O hotel em frente à estação Sua cantina e seu salão de bilhar O escritório do telégrafo E um canto da praça as casas, em sua maioria construída no mesmo estilo da companhia bananeira Tinha as portas fechadas por dentro e as persianas baixadas Em algumas fazia tanto calor que seus moderadores almoçavam no pátio Outros recostavam a cadeira à sombra das amadoeiras E faziam a cesta sentados em plena rua Procurando sempre a proteção das amendoeiras a mulher e a menina entraram no povoado sem perturbar a cesta. Foram diretamente para a casa paroquial. A mulher raspou a unha à tela metálica da porta. Esperou um pouco e voltou a chamar. No interior subia um ventilador elétrico. Não se ouvia passos. Ouvia-se apenas o estalido de uma porta e em seguida uma voz cautelosa bem perto da tela metálica. — Quem é? — A mulher pro, procurou ver através da tela. — Preciso falar com o padre. Ele agora está dormindo. — É urgente! insistiu a mulher. Sua voz tinha uma tenacidade serena. A porta entreabriu-se sem ruído e surgiu uma mulher madura e gorduchinha, de pele muito pálida e cabelos cor de ferro. Os olhos pareciam muito pequenos por trás das grossas lentes. Entrem, disse, e acabou de abrir a porta. Entraram em uma sala impregnada de um velho cheiro de flores. A mulher da casa paroquial conduziu-as até um banco de madeira e fez sinal para que se sentassem. A menina assim o fez, mas a mãe permaneceu de pé, absorta, com a bolsa apertada nas duas mãos. Não se percebia nenhum ruído, além de um ventilador elétrico. A mulher da casa surgiu na porta dos fundos. Ele falou para voltarem depois das três, disse, em voz muito baixa. Deitou-se há cinco minutos, o trem sai às três e meia, disse a mulher Foi uma resposta rápida e firme Mas a voz continuava calma Com muitos matizes A mulher da casa sorriu pela primeira vez Bem, disse Quando a porta dos fundos voltou a fechar-se A mulher sentou-se ao lado da filha A estreita sala de espera era pobre Ordenada e limpa do outro lado, de uma balustrada de madeira que dividia a sala, havia uma mesa de trabalho, simples, com um oleado, e em cima da mesa uma máquina de escrever primitiva junto ao vaso de flores. Atrás estavam os arquivos paroquiais. Notava-se que era um escritório arrumado por uma mulher solteira. A porta dos fundos foi aberta e dessa vez apareceu o sacerdote limpando os óculos com lenço. Somente quando os colocou, pareceu evidente que era irmão da mulher que abrira a porta. — O que lhe desejam? — Perguntou. — A chave do cemitério? — Disse a mulher. A menina estava sentada com as flores no colo e os pés cruzados debaixo do banco. O sacerdote olhou-a, depois olhou a mulher e depois, através da tela metálica da janela, o céu brilhante e sem nuvens. Com esse calor, disse, podiam esperar até que o sol baixasse um pouco. A mulher moveu a cabeça em silêncio. O sacerdote passou para o outro lado da balustrada, tirou do armário um caderno encapado de oleado, uma caixa de penas e um tinteiro e sentou-se à mesa. O cabelo lhe faltava na cabeça, sobrava nas mãos. Qual túmulo que vão visitar? Perguntou O de Carlos Centeno, disse a mulher Quem? Carlos Centeno, repetiu a mulher O padre continuou sem entender É o ladrão que matava aqui na semana passada, disse a mulher no mesmo tom Sou a mãe dele O sacerdote examinou-a, olhou-a fixamente, segura e serena E o padre rebalizou Baixou a cabeça para escrever. À medida que enchia a folha, pedia à mulher os dados de sua identidade e ela respondia sem vacilar, com detalhes precisos, como se estivesse lendo. O padre começou a suar. A menina desabotoou a fivela do sapato esquerdo, Descalçou o descalçar e o apoiou no calçado. Fez o mesmo com o direito. Tudo começaram na segunda-feira da semana anterior, às três da madrugada. Poucas quadras dali. Rebeca, uma viúva solitária que vivia em uma casa cheia de cacarecos, percebeu, porém, o rumor da chuva fina que alguém tentava forçar a porta da rua pelo lado de fora. Levantou-se, procurou tateando no guarda-roupa um revólver velho que ninguém havia disparado desde os tempos do coronel Aureliano Buendia e foi para a sala sem acender as luzes orientando-se menos pelo ruído da fechadura que por um terror desenvolvido nele pelos 28 anos de saludão. Localizou na imaginação não só o lugar em que estava a porta com a altura exata da fechadura, segurou a arma com as duas mãos, fechou os olhos e apertou o gatilho. Era a primeira vez na vida que dispararam o um revólver. Imediatamente após a detonação não havia nada além de murmúrio de chuva fina no teto de vida. Depois percebeu um barulhinho metálico na calçada de cimento e uma voz muito baixa, tranquila, mas terrivelmente fatigada. Ai, minha mãe! O homem que amanheceu morto diante da casa com o nariz despedaçado vestia uma blusa de flanela de listras coloridas, uma calça ordinária com uma corda em lugar de cinto e estava descalço. Ninguém conhecia no povoado. Então ele se chamava Carlos Centeno, murmurou o padre quando acabou de escrever. Centeno Ayala, disse a mulher, era o único varão. O sacerdote voltou ao armário. Penduradas em um prego por dentro da porta havia duas chaves grandes e enferrujadas, como a menina imaginava e como imaginava a mãe quando era menina, e como deve ter imagem algum. Imaginado alguma vez o próprio sacerdote que seria Chaves de São Pedro. Apanhou-as, colocou-as no caderno aberto sobre a balustrada e mostrou com o um indicador um lugar na página escrita, olhando a mulher. Assim, assine aqui. A mulher garatujou o nome, sustentando a bolsa debaixo do braço. A menina punhou as flores, dirigiu-se à balustrada, arrastando os sapatos e observou atentamente a mãe. O paroco suspirou. Nunca tentou fazê-lo entrar para o bom caminho? A mãe respondeu quando acabou de assinar. Era um homem muito bom. O sacerdote olhou alternadamente para a mulher e para a menina e verificou com uma espécie de piedoso espanto que não pareciam um a ponto de chorar. A mulher continuou impassível. Eu lhe dizia que nunca roubasse nada, que fizesse falta alguém para comer, e ele me escutava. Entretanto, antes, quando, eu, quando lutava boxe, passava até três dias na cama prostado pelos golpes. Teve que arrancar todos os dentes, interveio a menina. Isso mesmo, confirmou a mulher. Cada bocado que eu comia nesse tempo tinha gosto de musgo que dava em, meus, em meu filho no sábado à noite. A vontade de Deus é inescrutável, disse o padre. Mas disse sem muita condição, em parte porque a experiência tornara -o um pouco cético e em parte devido ao calor. Recomendou-lhe que eu protegesse a cabeça para evitar a insolação indicou-lhe, bocejando e quase completamente dormindo, como deviam fazer para encontrar a sepultura de Carlos Centeno. Na volta não precisava bater, deviam colocar a chave por debaixo da porta e deixar-lhe mesmo se tivesse uma esmola para a igreja. A mulher ouviu as explicações com muita atenção, mas agradeceu sem sorrir. Mesmo antes de abrir a porta da rua, o padre viu que havia alguém olhando para dentro o nariz exprimido contra a tela metálica. Era um grupo de meninos. Quando a porta se abriu por completo, os meninos se dispararam. A essa hora, normalmente, não havia ninguém na rua. Agora não estava apenas os meninos. Haviam grupos debaixo das amadoeiras. O padre examinou a rua distorcida pela reverberação e então compreendeu. Suavemente, voltou a fechar a porta. Esperem um minuto, disse em olhar a mulher Sua irmã apareceu na porta dos fundos com uma blusa negra sobre a camisola de dormir e o cabelo solto nos ombros Olhou o padre em silêncio O que foi? Perguntou ele Eles souberam, murmurou sua irmã É melhor que elas saiam pela porta do pátio, disse o padre Dá no mesmo, disse sua irmã. Está tudo. Está todo mundo nas janelas. A mulher parecia não ter ainda compreendido. Procurou ver a rua através da tela. Em seguida, pegou o ramo de flores da menina e começou a andar em direção à porta. A menina seguiu. Espere o sol baixar um pouco, disse o padre. Vocês vão se derreter, disse sua irmã, imóvel no fundo da sala. Espere, eu, es eu empresto uma sombrinha. Obrigada, replicou a mulher. Vamos bem assim. Pegou a menina pela mão e saiu pela rua.